0: Je štvrtok, 5. marca a meniny má Friedrich. Bude prevažne polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ráno môže byť hmla. Teplota na niektorých miestach vystúpi až na 13 stupňov, na severe bude 6 stupňov. Počúvate dobré ráno? denný podkaz denníka sme. A v tento deň si môžete vypočuť aj nový diel Indexu o klimaticky zodpovednom investovaní. Príjemné počúvanie vám praje Jana Maťková.
1: Dobré ráno vám prináša spoločnosť Enteris, experti vo verejnom obstarávaní. Hľadáte nové obchodné príležitosti? Verejné zákazky sú dobrá cesta. Nájdeme vhodné súťaže a pomôžeme vám s vypracovaním ponuky. Kontaktujte nás www.enteris.sk Spolu dávame kvalite priestor uspieť.
0: Poďme na krátky prehľad správ. Koalícia PS spolu dostala viac ako 600 podnetov od ľudí, ktorí poukazujú na nezrovnalosti pri hlasovaní v parlamentných voľbách. Voliči sa stiažujú, že nebol započítaný ich prednostný hlas pre konkrétneho kandidáta. Koalícia zvažuje, že sa preto obratí na Ústavný súd so stiažnosťou. Podnet na Ústavný súd pre priebeh volieb zvažuje aj Štefan Harabin. Hnutie sme rodina sa dištancuje od výrokov svojho novozvoleného poslanca Ľuboša Kabáta, ktorý tvrdil, že predseda strany za ľudí Andrej Kiska je objednávateľom vraždy. Novinára Jána Kuciaka upozornilo na to Rádio Express. Boris Kolár hovorí aj o prípadných konsekvenciách. Igor Matovič by chcel v budúcej vláde protikorupčnú jednotku. Vie si ju predstaviť aj tak, že novinári budú dohliadať na verejné financie a mohli by byť nezávislým arbitrom. Od koaličných partnerov chce verejný prísľub, že odvolajú každého funkcionára, u ktorého bude čo i len podozrenie pre korupciu. Na včerajšom stretnutí vedenia strany Smer sa neriešili personálne otázky ani Pelegriniho kandidatúra na post predsedu. Všetci podpredsedovia strany ponúknú svoje funkcie na najbližšom sneme. Ako najsilnejšia opozičná strana si bude nárokovať na post podpredsedu parlamentu. V Bratislave uzavreli školu pre podozrenie na koronavírus. Existuje podozrenie, že žiak strednej priemyselnej školy na Fajnorovom nábreží mohol prísť v zahraničí do kontaktu s nakazeným človekom. Preventívne opatrenia robí aj hlavné mesto. Dalo identifikovať vozidla MHD a nariadilo obmedzenie návštev v zariadeniach pre seniorov. Viac takýchto správ nájdete na zme.kreská. Prezidentka Zuzana Čaputová včera poverila Igora Matoviča zostavením so vlády. Urobila tak po stretnutiach s možnými koaličnými partnermi Oľano, ktorí sa chcú podieľať na novoznikajúcej vláde. Líder obyčajných ľudí a pravdepodobný premiér sľuboval s poverením v rukách, že o jeho vláde budú učebnice dejepisu písať ako o najlepšej. Je však jeho hnutie samo o sebe stabilné a môže sa Matovič spolahnúť na lojalitu svojich vlastných poslancov o možných víťa za volieb sa porozprávam s naším novým kolegom Michalom Katuškom, reportérom domácej redakcie Deníka ZM. Pred malou chvíľočkou som pána Igora Matoviča poverila zostavením vlády Slovenskej republiky a to na základe tej skutočnosti, že je výťazom jeho strana, je výťazom týchto parlamentných volieb a zároveň na základe toho, že som sa včera stretla s lídrami politických strán, ktorí pravdepodobne budú tvoriť novú vládnu koalíciu. Michal. Olano je už roky postavené na princípe, že ľudia na ich kandidátke nemajú stranickú knižku a teda zoskupuje nezávislé osobnosti a rôzne hnutia a strany, môže byť takéto zoskupenie stabilné pre nadchádzajúcu koalíciu?
1: Ak by som chcel na túto otázku odpovedať naozaj krátko, tak by som sa oprel o vyjadrenie Igora Matoviča, ktorý nám len niekoľko hodín po uzatvorení volebných miestností v nedeľu povedal, že by na túto odpoveď potreboval kryštáľovú gulu. Toto jeho vyjadrenie podľa mňa je veľmi podstatné, pretože mohol odpovedať aspoň pro forma kategoricky, mohol zdôrazniť, že ten klub e, bude stabilný, ale k takémuto nejakému zásadnému vyjadreniu sa neuchýlil a sám si zrejme uvedomuje, že aké nástrahy ho vlastne v tom klube čakajú.
0: V čom teda môžu byť tie rizika?
1: Ten klub pozostáva z 53 poslancov. To je najviac, ako kedy táto strana mala. A čo je veľmi dôležité, z tých 53 poslancov len 10 z tých zvolených má nejakú poslaneckú skúsenosť z minulosti. Buď sú to poslanci, ktorí boli v Národnej rade aj v predošlom volebnom období, alebo sú to poslanci, ktorí boli v parlamente niekedy predtým. Napríklad sa vracia Anna Záborská, ktorá, ktorá bola v minulosti poslankyňou za KDH, ale potom dlhé roky pôsobila v Európskom parlamente. Vracia sa Zita Pleštinská, ktorú si možno niektorí pamätajú ešte ako poslankyňu za SDK, čiže naozaj niekoľko starších tvári, ale aj v tých skúsených je naozaj málo. 80% celého poslaneckého klubu budú ľudia, ktorí budú teraz v parlamente vôbec poprvýkrát. Čiže
0: to riziko tkvie v tom, že sú to neskúsení ľudia, tak povediať, z ulice, alebo v tom, že to nie je jedna konzistentná strana?
1: Na obidve otázky odpovedám áno, pretože ak začnem tou druhou, ten poslanecký klub, to nie sú všetko členovia strany Olano. Vieme, že Olano sa dostalo do tohto parlamentu a prizvalo na svoju kandidátku viacero ďalších strán. Takže na jednej strane tú kandidátku a tí zvolení poslanci sú buď členovia Olano, alebo sú to členovia Kresťanskej únie, alebo sú to členovia Zmeny z dola Jana Budaja, alebo sú to členovia strany Nova, stranu, ktorú zakladal Daniel Lipšic, ale teraz ju vedie Gábor Grendel. A okrem toho sú tu ďalší zvolení poslanci, ktorí nie sú členmi žiadnej z týchto strán. Takže tá názorová rôznorodosť, aj to zázemie, odkiaľ pochádzajú, naozaj veľmi široké. A mnohí politológovia ale aj občianskí aktivisti hovoria, že časti ľuďom sa vlastne splnil sen, pretože tie nezávislé osobnosti sú tam skutočné a naozaj sa zdá, že ten poslanecký klub, aspoň jeho čas, niektorí tí ľudia budú naozaj nezávislí. Čo je ale možným negatívom pre otázku stability toho klubu.
0: Igor Matovič vlastne už um, od začiatku oľano hovorí ako o jednej z výhod hnutia, že jeho poslanci majú voľnú ruku pri hlasovaní. Ale predpokladám, že teraz to nebude úplne možné, Ideálna predstava by bola, keby najsilnejšia strana v koalícii bola konzistentná, aj čo sa týka hlasovania. To
1: je vlastne taký praktický pohľad, a vlastne e, to je jediný vlastne spôsob, akým môže 53-členný klub fungovať konzistentne, v tom prvom dni schváliť programové vyhlásenie vlády a potom následne po tých 4 rokoch aj podporovať jednotlivé politiky, ktoré bude vláda presadzovať, čiže toto je vlastne kľúčové. Na druhej strane, presne ako si povedala, Igor Matovič hovorí, že chce viacerým, že chce týmto poslancom nechať voľnú ruku. Hovorí to najmä v súvislosti s hodnotovými kultúrno- etickými otázkami, aj to ale napríklad len v prípade napríklad sprísnenia potratov, ale zase na druhú stranu už tú voľnú ruku nemyslí, keby chceli poslanci hlasovať napríklad na za-, za zavedenie registrovaných partnerstiev. Tam má táto téma stopku medzi poslancami. Čiže toto je jedna, jedna vec. No a to druhou vecou je, že Igor Matovič sa vyjadril, že nechce, aby jeho poslanecký klub fungoval ako poslanecký klub strany Smer. Doteraz sme mali tú skúsenosť, že najväčšia, najsilnejšia politická strana Smer e, mala v podstate jednoliatý, silný tím, ktorý hlasoval ako jeden muž. Igor Matovič sa vyjadril, že hlasovali ako stroje a že on toto nechce a že nechce mať poslancov bez svedomia. Čiže to je opäť ďalší z faktorov, ktorý nahráva v prospech tej, toho tvrdenia, že ten klub by nemusel byť stabilný.
0: Čiže Olano nebude mať svoju Janu Lašákovú, ktorá bude palčekom ukazovať, že ako má hlasovať ten klub.
1: Takto deklaruje Igor Matovič, že chce, aby ten klub fungoval. Samozrejme v praxi by nejakého takého človeka, ktorý to bude viesť, mal mať. Tam ale opäť narážeme na to zostavenie tej kandidátky a na to zostavenie tých poslancov, ktorí prešli, pretože doteraz napríklad poslanecký klub Olano viedol Eduard Heger. Tento človek je ale silným menom na nejakú pozíciu vo vláde, napríklad sa on, spomína jeho meno v súvislosti s ministerstvom financí, taktiež aj iný z tých desiatich skúsenejších poslancov môže s nimi Igor Matovič počítať na vládne posty, nielen ministerské a napríklad štátnych tajemníkov a podobne. Takže môže mu tam zostať naozaj veľmi malý počet v jednotkách, počet tých skúsenejších poslancov, ktorí by mohli ukočírovať tú obrovskú masu 53
0: poslancov tohto klubu. Nakoniec ale bude musieť predsa len na niekoho spolahnúť. Ja predpokladám, že by bolo najlepšie, keby to bol niekto, Vážený, možno na ktorého by aj tých ostatných 52 poslancov nejakým spôsobom vzhliadalo, či už s rešpektom alebo s nejakou jeho históriou, históriou tej osobnosti. Mohol by to byť napríklad Jan Budaj?
1: Mohol by to byť podľa mňa aj Jan Budaj, pokiaľ nebude obsadený na niektorú z vládnych pozícií. Taktiež by to mohol byť aj Gábor Grendel. V podstate z tých desiatich kandidátov, samozrejme okrem Igora Matoviča, ktorý sa teda pravdepodobne stane premiérom, ešte môžeme hovoriť aj o Hegerovi, ak nebude ministrom, môžeme hovoriť aj o Ane Záborskej, to by však bolo prekvapivé, keďže ona je vlastne predsedničkou Kresťanskej únie, teda inej strany. Ten výber ale taký široký nie je. Maroš Krajči, ten by mohol obsadiť nejaké pozície na ministerstve zdravotníctva. Čiže ktokoľvek z týchto ľudí, ktorý nebude využitý v exekutíve, by mal byť tým menom, ktoré bude riadiť poslanecký klub Olano.
0: Ty si už začal vymenovávať postupne tie mená alebo osobnosti Olano, ktoré sa prepracovali do parlamentu a ktoré môžu zastávať aj posty v exekutíve? Má Oliano medzi tými 53 ľuďmi dostatok odborníkov na tieto posty? A nie len, čo sa týka vládnych, ministerstiev a podobne, ale aj, čo sa týka predsedníctiev parlamentných výborov?
1: Odborníkov tam nie je málo. To by sme kryudili zloženiu tej kandidátky, alebo teda zloženiu tých poslancov, ktorí teda ešte len budú ten sľub skladať. Druhá vec je, že na to, aby človek mohol niečo riadiť, nemôže byť len odborník, ale mal by mať aj nejaké skúsenosti s riadeným. Takže pri tomto druhom faktore už ten zoznam tých mien sa v podstate zužuje. Ak hovoríme o exekutíve, tie mená som v podstate vymenoval. Kto prichádza vlastne do úvahy. ak sa rozprávame o obsadení dôležitých postov v Národnej rade, teda pod parlamentu, alebo predsedou výborov, tam skutočne je to, ako povedal Matovič, veštenie z kryštálovej gule, pretože na jednej strane strana má odborníkov, keď sa pozerám na tú kandidátku, tak má tam mená ľudí, ktorí sa venujú sociálnym témam, zdravotníctvu a a ďalším a ďalším, ale je otázne, či tí ľudia sú ambiciozní a vedia si predstaviť aj riadiť napríklad schôdzu výboru parlamentu, alebo sa budú musieť priúčať zo začiatku tomu, ako vlastne funguje parlament. Je to otázka.
0: Potom tam môže byť aj taký, že nazvem to hodnotový rozpor, lebo Počas minulej vlády na jej začiatku sme videli, že Erika Jurinová, ktorá sa jasne vymedzuje a vyhradzuje voči LGBTI a dokonca aj sama podporila tú ústavnú zmenu ohľadom definície manželstva, stala sa predsedničkou výboru pre ľudské práva. Veľmi veľa ľudí, veľmi veľa aktivistov to vtedy kritizovalo a teda otázka, že či takéto rozporúplné nominácie nebudú aj teraz? Lebo zdá sa, že práve oľano kandidáti, oľano poslanci sú na tej konzervatívnejšej vlne.
1: Áno, kandidátka obyčajných ľudí pozostáva zo skôr konzervatívnejších ľudí. Ale to spektrum je stále natoľko široké, že vytvára veľmi dobrú predispozíciu na to, aby medzi tými poslancami vznikalo nejaké napätie. Je tam napríklad spomínaná Anna Záborská ktorá má jasnú pozíciu niekoľkokrát aj posledné roky, ale aj posledné mesiace a týždne pred voľbami hovorila, že napríklad e, interrupčný zákon na Slovensku sa musí zmeniť a musí sa sprísniť. Ja keď som sa aj pýtal na to, že či predloží takýto návrh, tak veľmi opatrne hovorila na rozdiel od toho, čo hovorila pred voľbami, že zatiaľ je priskoro o tom hovoriť a že e, 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 ešte nevie povedať, že aký návrh kedy a v akej podobe predloží. To je len ilustrácia, toho, že, že od týchto iniciatív to bude veľmi závislé. Anna Záborská povedala sama, že tento klub Olano nie je vôbec ideálny a teda spomínala na svoje skúsenosti z Europarlamentu, kde teda neexistuje nejaká koalícia a opozícia a akékoľvek schvalovanie nejakej európskej smernice je závislé od takých ad hoc koalícií a dohôd. Problém Olano je v tom, že budú musieť vyjednávať jednotliví poslanci pri svojich vlastných návrhoch vlastným klubom a budú musieť obchádzať a teda vlastne aj skúsenosť a šikovnosť. Veľa závi- bude závisieť od toho, že či nejaký poslanecký návrh prejde. A toto by mohol byť opäť kamenú razu pre ten veľký počet nováčikov.
0: Ty si sa, predpokladám, rozprával aj s analytikmi alebo politologmi o tom, že ako vyzerá alebo ako bude vyzerať ten poslanecký klub oľano. Akú šancu podľa nich má klub vytrvať tie celé 4 roky?
1: Túto istú otázku som sice položil aj politológovi, ale skôr by bolo podľa mňa dôležité povedať, čo o tom povedal Eduard Heger, to je aj zároveň člen predsedníctva. Ona, ten odpovedal, že to, že je tam taká silná názorová rôznorodosť, podľa neho a priori nie je žiadny problém, pretože, a použil takú futbalovú metaforu, že aj vo futbalovom tíme sú ľavé krídlo, pravé krídlo, center a tak ďalej, ale že všetci majú spoločný cieľ výťaziť a vedia, na ktorú bránu majú strieľať. Táto metafora ako keby demonstrovala, že spoločný cieľ nahradiť vlastne tú vládu smeru urobiť tie antikorupčné opatrenia a ďalšie, ďalšie iniciatívy, ktoré vyplývajú z programového vyhlásenia vlastne OĽANO a z predvolebných sľubov, že toto je spoločný motív všetkých, ktorý ich bude spájať. Na druhej strane, toto sa zrejme aj prejaví pri tej schôdzi, kde sa bude teda schvalovať programové vyhlásenie vlády a dôvera vláde. Tam si myslím, že Igor Matovič môže počítať s tými všetkými 50 53 žetónmi z jeho vlastného klubu. Otázna. Je, ako sa to bude prejavovať neskôr pri jednotlivých politikách, keď by práve tieto názorové rozdiely mohli, mohli spôsobiť nejaký problém. Samotní politológovia hovoria, že napriek tomu, že Oľano je najsilnejšou stranou, tak môže byť vlastne najväčším kameňom úrazu alebo najslabším článkom celej koalície a teda zároveň aj stability celej vlády, pretože práve z toho, ako pozostáva tá strana z tých viacerých fragmentov, z rôznych strán a z nezávislých osobností, tak toto je ako keby najväčší najväčší problém.
0: Títo noví ľudia, ktorí sa cez Oľano dostali do parlamentu, čo o nich vieme a kto sú? Majú vôbec nejaké skúsenosti s verejným vystupovaním, s médiami?
1: O týchto ľuďoch vieme veľmi málo. Ak nás, myslím, všeobecne verejnosť, teda okrem regionov, ktorých pôsobia, pretože mnohí z nich sú napríklad primátori, je tu primátorka poltáru, sú tu rôzni komunálni poslanci, ale široká verejnosť ich nepozná. Takže pre demokracie je veľmi dôležité, aby verejnosť poznala svojich volených zástupcov a o toho sa vlastne odvie aj stabilita tej Tej, uh, celej koalície a samotnej strany a toho klubu, pretože nielen Igor Matovič a jeho vedenie, ktoré vyberalo túto kandidátku, potrebuje vedieť, kto sú jeho poslanci, ale napríklad aj koaliční partneri, aby vedeli, kto sú tí ľudia, s ktorými budeme teraz zrejme 4 roky spolupracovať. Čo je ale problém, že mnohí z nich, aj keď sme sa snažili zistiť, že kto sú, aké majú preferencie a názory, nad rámec toho, čo uvádzajú na kandidátku, teda že napríklad uh, Erik Niariaž, že je tanečník a že riadil, onlineovú banku, alebo teda že Peter Dobeš je podpredsedom Žilinského kraja a podobne. Tu sme ale narazili, pretože väčšina týchto nových poslancov nám na otázky priamo v telefóne nechcela odpovedať a keď sme neskôr zistevali prečo, tak samotné vedenie strany Olano a tlačový odbor nám potvrdili, že odporúčili svojim novým poslancom, aby priamo nekomunikovali s médiami, aby si vyžiadali otázky písomne a textom na ne odpovedali.
0: Čiže aby neurobili nejakú chybu.
1: Presne tak, pretože aj, aj nejaké vyjadrenie nepremyslené by zrejme sa obávajú, že z neskúsenosti týchto nových poslancov by mohlo spôsobiť práve nejaký problém, nejaké napätie, povedzme na inej skupine toho poslaneckého klubu, ktorý je taký rozmanitý.
0: Určite situáciu budeme aj naďalej sledovať, taktiež s našim novým kolegom Michalom Katuškom. Ďakujem.
1: Náš poslanecký klub bol napríklad v predošlom, nie v tomto, a v tom predošlom, dramaticky stabilnejší ako napríklad klub vyhlásenej to štandardnej, stabilnej politickej strany SDKU. Tá sa rozpadla, že iba jediný frešo zostal v poslaneckom klube. Strana EZAE sa takisto rozpadla tak, že stratili vlastne celý poslanecký klub a nemohli ani mať vlastný poslanecký klub. My sme napriek tomu, že to bolo voľné zoskupenie ľudí, kde nebola žiadna stranická disciplína, len zodpovednosť jednotlivcov, napriek tomu sme boli jeden z najstabilnejších poslaneckých klubov.
0: Oddychnite si trošku od politiky a choďte do kina. Ešte stále stíhate cenami ovenčenú vojnovú drámu 1917. Je to vizuálne prepracovaný skvost a kameramanský nádherná jazda, ktorá vám miestami vyrazí dých. A prosím, naozaj chodte do kina a nepozerajte to na kalkulačkách, ako by povedal filmový kritik Peter Konečný. Tento film si naozaj zaslúži veľké plátno. Na dnes je to všetko. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka ZME. Sprevádzala vás s ním Jana Maťková. Do počutia zajtra.
1: Dobré ráno vám priniesol Enteris, experti vo verejnom obstarávaní. Postarajte sa o budúcnosť vášho biznisu a kontaktujte nás. www.enteris.sk Spolu dávame kvalite, priestor uspieť.